0: de esta primera emisión
1: Es un tema que pone en riesgo la seguridad nacional y la soberanía, entonces aquí no hay ninguna razón, no hay ninguna justificación para que no se integren
0: En Congreso Nacional critican al PLD y PRD por no asistir a convocatoria de pacto para discutir crisis en Haití
2: Madres que acuden a este hospital infantil Robert Rick Cabral expresan preocupación por el posible impacto en el país del chikungunya, narran lo vivido con la enfermedad.
0: Directora de Recursos Humanos del Ministerio de la Vivienda, Patricia Peinado, recupera su libertad tras más de una semana detenida. Aplazan para el miércoles medidas de coerción contra hombres señalado por herir de gravedad ...expareja y matar a su esposo en María Auxiliadora. También el juez de atención permanente del Distrito Nacional... ...volvió a aplazar medidas contra Jairo González... ...acusado de estafa millonaria. Ocupan ocho paquetes de marihuana... ...y 75 frascos de metadona... ...en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Y en el Plano Internacional... La ONU indica que llegada de armas ilegales desde Estados Unidos multiplica la violencia en Haití. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez estará conduciendo junto a todo el cuerpo técnico y de producción. Iniciamos con senadores y diputados del oficialismo, quienes calificaron como una irresponsabilidad del PLD no asistir a la reunión convocada por el presidente Abinader para tratar el tema haitiano. Nelson Mateo con los detalles.
1: Lo que te da derecho a opinar es cuando tú tienes eh, derecho a hacer propuestas, a, a, a ofrecer soluciones.
3: El presidente Luis Abinader inició en el Palacio la búsqueda de una posición de consenso sobre el tema haitiano con el liderazgo político nacional. En el Congreso saludaron el esfuerzo del mandatario, tiempo que criticaron la ausencia del PLD en ese llamado a un pacto nacional.
1: No solamente el tema de la, de, la, de la migración, ahora es un tema que pone en riesgo la seguridad nacional y la soberanía, entonces aquí no hay ninguna razón, no hay ninguna justificación para que no se integren. En el partido
3: oficial, igual fustigaron la ausencia del PRB y el Partido de la Liberación Dominicana en un evento que envuelve un tema tan delicado como el migratorio. Pero entiendo que le hace un flaco servicio al país eso, Todas las fuerzas políticas debemos estar unidas para buscar una solución al hermano país de Haití de una forma viable en donde ese país retorne nuevamente a las carmas y a la democracia.
2: Lo triste es escuchar a la oposición, PRD y PLD, hablando de esa manera, partidos fuertes, es cierto, que están comprometidos supuestamente con su país y con su patria. Qué lamentable es que tú condenes al fracaso a algo donde tú no has...
3: Pero del litoral del principal partido de oposición defienden su ausencia y aseguran que para controlar la frontera y el tema migratorio solo hay que aplicar la ley y la constitución. Yo voy a citar lo que dijo Arbel Einstein, nosotros no tenemos tiempo para perder, este país tiene muchas cosas en las el gobierno tiene que, que, que dedicarse y entregarse, el gobierno lo que tiene que fajarse a, a, a poderle suministrar comida barata al pueblo que está muriendo de hambre y no poner a, a, a los partidos y a la, a la población a, a perder tiempo en cosas que la constitución le dice cómo resolverlo a él. El senador reformista Ramón Rogelio Genao considera que es poco inteligente abandonar los espacios de diálogo. Es una realidad, es un estado que está colapsado ante la mirada indiferente de la comunidad internacional. Y el deber nos obliga a todos a participar ¿verdad? en esto y a llevar nuestras ideas. El que sea buen dominicano no se le puede negar a la patria. Eso es, eh, entonces lo que, eso convertiría los planteamientos de esa persona que se han negado en, en una especie de nacionalista de papel. Desde que arribó al poder, el tema haitiano ha sido una de las mayores preocupaciones de este gobierno, hasta el punto de que el presidente Abinader se ha visto precisado a reforzar constantemente la frontera Nelson Mateo R.N.N.
0: El dirigente nacionalista Robert Cabral reaccionó al pacto de nación convocado por el presidente Luis Abinader para defender la soberanía dominicana frente a las incidencias y la crisis en el vecino país de Haití, tras el primer encuentro que tuvo lugar este jueves en el Salón Verde del Palacio Nacional, Cabral dijo que es necesario un diálogo sincero, responsable y patriótico para actuar con responsabilidad frente al problema haitiano.
3: El movimiento patriótico y nacionalista está totalmente de acuerdo. Hemos sido siempre abanderados de la unidad nacional, como ocurrió en el 1844, para abordar, para enfrentar y para resolver el problema con Haití que solamente se puede resolver y los dominicanos saldremos airosos si actuamos unidos en una posición clara, clara pero vertical y definida, unificada en torno a este problema que es el principal desafío que afronta la existencia, el territorio, la soberanía y el pueblo dominicano.
0: Con la propuesta de un pacto por Haití, las autoridades buscan lograr un acuerdo nacional y estructurar las medidas necesarias para mantener y garantizar la seguridad, así como la protección de la soberanía nacional. El Hospital Infantil Robert Reed Cabral incrementó el número de camas y cunas para atender posibles casos de chikungunya, mientras que los padres que acuden con sus niños al centro de salud narran su experiencia con la enfermedad. Siledis aquí no está en directo desde este centro y nos amplía. Muy buenas tardes, Siledis.
2: Buenas tardes, en efecto, tras el Ministerio de Salud Pública emitir una alerta epidemiológica por la posible llegada al país del Chikungunya, las madres ya comienzan a adoptar medidas. Eh, si eso fue a un adulto que prácticamente, como dice el dominicano, lo tumbó, imagínate a un niño. La eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, que provoca las enfermedades chikungunya y dengue, es prioridad para evitar las enfermedades. Que vuelva de nuevo, sí me preocupa. O sea, si ¿sí da de nuevo la enfermedad. Oh, por le, porque deja secuelas. Todavía, todavía me duelen las articulaciones mucho. Da mucha fiebre, da muchos dolores de cabeza, muchos dolores en las articulaciones en el cuello, en las extremidades y esperemos en Dios que no me vuelva a dar. Las madres que acuden con sus niños al Hospital Infantil Robert Rick Cabral narran su experiencia con la afección. Es una enfermedad que le da dolor en le da dolor de cabeza, le da fiebre. Mientras el director del hospital especializado en atención para niños, doctor Clemente Terrero, Avanzó que han incrementado en 18 el número de camas para recibir posibles casos de chikungunya. Hay, hay algunas eh, camas que tenemos que habilitar, con colchones y todas esas cosas. Hemos estado trabajando esa parte precisamente hoy en la mañana, en lo que tú me has visto, es haciendo ese tipo de trabajo. ¿Cuántas camas usted va a enfiar al dispuesto? Tenemos ahora mismo cinco camas y cuatro cunas. Terrero también explicó que trabajan en el refuerzo de conocimientos médicos para tratar el tema. Clorar y tapar bien los tanques son de las principales recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para evitar el chikungunya. Por el momento son los detalles que les tengo a retorno con ustedes al set de noticias.
0: Muchísimas gracias, Siledis Aquino, La Universidad de Eugenio María de Hostos abordó hoy los retos y desafíos de la enfermedad tras la pandemia del covid 19 y de cara a los nuevos tiempos. Entre los retos en el evento, la Dirección de Enfermería del Ministerio de Salud citó la importancia de la humanización de la atención que dan las enfermeras a los pacientes.
3: La Universidad de Eugenio María de Hostos nos hemos propuesto desde hace mucho tiempo ir trabajando en fortalecer nuestros planes de estudio de manera que los profesionales que egresan de enfermería sean cada vez más competentes para atender esas necesidades que tiene la población dominicana en términos de salud.
0: La doctora... En la actividad de Enfermería, Mujer, Ciencia y Servicio participaron autoridades de enfermería, estudiantes y directivos de la Universidad Uniremos. La directora de Recursos Humanos del Ministerio de la Vivienda, Patricia Peinado, recuperó esta mañana su libertad tras más de una semana detenida, acusada de violencia intrafamiliar por su expareja, el coronel del Ejército, Cristian del Rosario de la Rocha. Visiblemente afectada por la situación en la que se ve envuelta, Peinado salió de la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, acompañada de familiares y de su abogado. Este jueves, un juez de atención permanente del Distrito Nacional Dictó garantía económica de 200 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida contra la mujer. Además, Peinado, madre de dos niños, deberá acudir a un centro conductual mientras continúa el proceso. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo 8 de marzo el conocimiento de la medida de coerción contra Jeremías Soriano, Acusado de herir de gravedad a su expareja, su Heidi Stephanie, y de asesinar a la pareja de esta. La audiencia se aplazó a los fines de que la hija de la víctima sea entrevistada en Cámara Hessel, debido a que estuvo presentada en el momento del trágico suceso. A la salida del tribunal, Jeremías Soriano no quiso hablar a los medios de comunicación. Nos vamos a comerciales, pero al volver, ¿dónde fue ocupada esta droga y estos frascos de lo que se presume es metadona? Y los equipos que llegan a Santiago para avances del teleférico. Le contamos al volver. Siga con RNN Primera Emisión. Al menos 57 muertos y otras 56 personas desaparecidas es el resultado de un trágico accidente ferroviario ocurrido la noche del martes en Grecia. Los organismos de emergencias dan por concluidos los trabajos de rescate. Perla Gómez con los detalles en el resumen internacional de la Red Nacional de Noticias.
4: El proceso para identificar los fallecidos se ha tornado lento debido a que la mayoría de los cadáveres están tan calcinados que es imposible identificarlos sin pruebas de ADN. A tres días de la tragedia se desconoce el número exacto de las personas que viajaban en los trenes, por lo que algunas personas no compraron su boleto de viaje en las estaciones de manera directa no figuran en la lista de Hellenic Train. Sin embargo, la lista oficial de pasajeros registra a 342 viajeros y 10 empleados ferroviarios. Los bomberos informaron que hoy terminaron las tareas en el lugar del siniestro y que los vagones del tren de pasajeros serán trasladados a otro sitio, donde podrán ser inspeccionados por la policía. El portavoz del Ministerio de Defensa de China, Tan Kafei, condenó este viernes la decisión del Departamento de Estado norteamericano que aprueba una posible venta de municiones de casas F-16 a Taiwán. Tan Kafei consideró que la acción de Estados Unidos es una flagrante injerencia en los asuntos internos de Pekín, que se constituye en una grave violación del principio de una sola China, y de las disposiciones de los tres comunicados conjuntos chino-estadounidenses y llamó a la Casa Blanca a no inmiscuirse en el asunto. El negocio entre Estados Unidos y Taiwán consiste en la venta de 300 misiles para la defensa taiwanés y el Pentágono recibiría 619 millones de dólares. El gobierno de Perú anuncia que rompe sus relaciones diplomáticas con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. La decisión de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, se concretiza con el retiro de su embajador en Perú y ahora también apartó su cónsul general en ese país, Milagro Elena Miranda Rojas. La decisión firmada por la presidente Dina Boluarte y por la titular de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi, ocurre una semana después de que la mandataria anunciara la retirada definitiva del embajador ante México, Manuel Gerardo Talavera Espinar, por lo que la relación diplomática quedó reducida a nivel de cargos de negocios, pero ahora ha quedado quebrada totalmente. La presidenta peruana Dina Poluarte acusó a su homólogo mexicano de intrometerse en los asuntos internos de su país. El fundador de la empresa Microsoft, Bill Gates, afirmó que Estados Unidos no podrá impedir que China tenga buenos chips, debido a que Pekín tiene la capacidad para fabricarlo con bastante rapidez, pese a las trabas que les imponen las restricciones estadounidenses. Gates calificó las relaciones entre Estados Unidos y China como las más importantes del mundo y expresó su deseo de que estuvieran en un mejor nivel que el actual para que se llevaran mejor la empresa canadiense de biotecnología Sunshine Health Labs informó que tienen permiso para producir y distribuir cocaína, heroína y otras drogas de manera legal en Canadá el director ejecutivo de Sunshine Donovan Edwards expresó sentirse orgulloso por el supuesto progreso que ha logrado esta empresa en el último año. La licencia indica un cambio radical en la política del gobierno canadiense que ahora permite la posesión de pequeñas cantidades de drogas en un intento por hacer frente a la crisis de sobredosis de opiáceos que se ha cobrado miles de vidas en la nación pero los críticos advierten que la legalización, además de aumentar el consumo de drogas, también provocará un problema mayor. En las internacionales, Perla Gómez, RNN.
0: La ONU denunció hoy que el armamento proveniente en su mayoría de Estados Unidos, cada vez más numeroso y potente que llega a manos de bandas criminales de Haití que utilizan la violencia para hacerse con el control del país, empeora la crisis de seguridad. El documento señala que el contrabando de armas de fuego está alimentando la violencia, mientras que el país sigue siendo un punto de tránsito de drogas como la cocaína y las autoridades parecen sobrepasadas por la situación. El actual gobierno haitiano ha pedido en repetidas ocasiones desde octubre el envío al país de una fuerza militar internacional para combatir a las bandas criminales. La Dirección Nacional de Control de Drogas y Miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, así como el Ministerio Público, ocuparon ocho paquetes presumiblemente de marihuana y 75 frascos conteniendo un líquido que se cree es metadona durante un operativo de inspección realizado en el Aeropuerto Internacional Las Américas. Tras la realización de varias verificaciones en uno de los depósitos de la terminal Detectaron sustancias extrañas en una caja que en presencia de un fiscal se abrió y fue encontrado ocho paquetes presumiblemente de marihuana, 75 envases plásticos conteniendo un líquido que tras ser sometido a una prueba de campo dio positivo a metadona, así como 20 pastillas de transilium, por lo que el Ministerio Público y la DNCD profundizan la investigación en torno al caso. El juzgado de atención del Distrito Nacional volvió a aplazar la solicitud de medida de coerción contra Jairo González, acusado de estafa millonaria, utilizando maniobras de criptomonedas y otros mecanismos. Y como nos cuenta Margaret Ramírez, hasta el momento superan ya los 142 creyentes.
1: Aquí estamos en la presencia de un juez garantista.
5: Esta es la tercera ocasión en la que se aplaza el conocimiento de la medida de coerción, en esta ocasión, el juez Rigoberto Sena acogió el pedimento de la defensa de Jairo González, quien pidió reposición de plazos para conocer algunas pruebas aportadas al tribunal.
1: En el conocimiento de la audiencia se ha dado cuenta que hay actas que no han sido depositadas, órdenes de llenamiento que no han sido depositadas, que no tiene conocimiento el tribunal, y vulneración a derechos fundamentales. ¿Qué? De los procesos, ya las víctimas fueron estafadas, son víctimas, directamente. Ahora, ponerla a un proceso tedioso, aplazamiento tras aplazamiento, entonces, ¿qué es lo que
5: buscan? Que la víctima pierda el interés de su caso. En la solicitud de medidas de coerción, el Ministerio Público está pidiendo contra Jairo González prisión preventiva y declaración del caso complejo.
3: Los querellantes que han sido afectados en el proceso, el tribunal inclusive incitó a que sigan depositando más querellas a los fines de que el tribunal tome conocimiento también de las mismas.
5: Hasta este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se dieron cita decenas de inversores de la empresa Harvest Group y Asociados, cuyo presidente es González.
4: Bueno, yo realmente entré por un compañero de trabajo e involucré a toda mi familia en, en, ese, en ese proceso. ¿Imagino que ahora tú te estás cargando con todo Con lo único que te puedo decir es que yo di mi liquidación, mi liquidación de 16 años
2: en el Ministerio de Trabajo. 500
5: y Jairo González está acusado de estafa millonaria utilizando maniobras de criptomonedas y otros mecanismos en perjuicio de más de 142 personas que hasta el momento se han querellado. El Ministerio Público lo procesa por violación al artículo 405 del Código Penal Dominicano que tipifica la estafa y la sanciona con hasta dos años de prisión y multa. Margaret Ramírez, RNN.
0: Y el sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional aplazó para el jueves la continuidad de la etapa preliminar a los imputados en la operación Coral y Coral 5G. La magistrada Yanivete Rivas adoptó la decisión luego de acoger el pedimento de la defensa de Eric Daniel Pereira Núñez, quien solicitó aplazamiento de la audiencia debido a una licencia médica del imputado. Más temprano, la jueza rechazó la solicitud de reposición de plazo hecha por la defensa del imputado Erasmo Roger. En la próxima audiencia, los abogados de la defensa continuarán las réplicas a la acusación del Ministerio Público que pide sean enviados a juicio de fondo por corrupción administrativa. Y las autoridades siguen tras la pista de los hombres armados que cargaron con 10 millones de pesos robados a empleados de una agencia de envíos con sede en Barahona, los empleados están siendo investigados en la sede de la Dirección Regional Sur de la Policía por oficiales de la Subdirección Adjunta de Investigaciones Criminales con relación al caso. De acuerdo a declaraciones, ambos empleados fueron interceptados por los sujetos que se transportaban en vehículos y les quitaron el dinero que transportaban para clientes de la zona costera de esa provincia. Encapuchados y armados atracadores asaltaron a varias personas que compartían en el centro de diversión Money Play la tarde de ayer miércoles en un hecho ocurrido en la comunidad satélite de Los Atillos, distrito municipal Guayabo Dulce. Estos despojaron a varias personas de sus pertenencias, incluyendo a un sargento de la policía a quien le quitaron una cadena y su arma de reglamento. El robo fue captado por cámaras de seguridad en el negocio, donde tras cometer el hecho, emprendieron la huida con dirección a San Pedro de Macorís. La Policía Nacional montó retenes en la carretera Atomayor Mayor-San Pedro, pero no dio con los asaltantes. Se presume que los antisociales escaparon por carriles de la caña de Mata Palacio en Atomayor. Y en un hecho que ha causado consternación, una joven empresaria de La Vega fue encontrada ahorcada en una plaza comercial. Se trata de Aida Cristina Rivas Brache, quien era propietaria de una empresa en Moca, provincia de Espaillat. Varias figuras han expresado su pesar por la repentina muerte de la joven. Las circunstancias quedan por ser esclarecidas. Nos vamos a comerciales, quédese conectado con la red nacional de noticias.
1: Muy buenas tardes Seguimos pasando balance en el béisbol de las grandes ligas En los campos de entrenamiento Los juegos de exhibición Precisamente el de los Medias Blancas de Chicago contra Colorado Leury García De los Medias Blancas Conectó cuadrangular por el jardín derecho La mandó al morro de Montecristi Leury García Anotó dos veces 378 pies el batazo Su compañero de equipo dominicano Hanser, Alberto Batió de 3-3 con doble y triple Wow Leory García ya está Demostrando que Regresó de sus lesiones Por otro lado, atención Fernando Tatis Jr. está aprendiendo A jugar los jardines, vamos a ver este Fraycito, elevadito Que Tatis con elegancia Con las dos manos no Tatis el outfield no para con las dos manos Al menos que tenga dudas Porque cuando corre a la izquierda Ah, precisamente Se te cae la bola. Lógico, porque dime tú Pero nada, él está aprendiendo Y los padres de San Diego esperan Que cuando inicie la temporada El muchacho esté más aclimatado En la posición Por otro lado Atención Juan de Peralta, Poncha a tu cupita marcano de los piratas de Pittsburgh en menos de 20 segundos si el reloj para algunos pitchers era algo malo para Wandy Peralta, dominicano de los Yankees es bueno porque su mecánica es rápida y sorprende al bateador para que vean para algunos llegó, llegó pa Ey, cuidado que Karate ya clasificó 13 atletas para los Juegos Centroamericanos ...y Panamericano 2023... ...cuatro de ellos... ...ya están en los Juegos Centroamericanos... ...y nueve... ...en los Juegos Panamericanos... ...Karate... ...una de las federaciones dominicanas... ...que más medallas... ...le trae al país... ...y vámonos para la NBA... ...porque Lester Quiñones... ...dominicano... ...es contratado por los Golden State Warriors... ...por 10 días... ...desde la G League... ...la Liga de Desarrollo... ...él pertenece a Golden State... ...pero en la Liga de Desarrollo... Y para subirlo a la NBA hay que hacerle un contrato. Se lo dieron por 10 días. Si le dan el chance, él va a demostrar que se puede quedar en la NBA. Es cuestión de que lo dejen jugar. Será el jugador número 15. Poca acción debe de ver, pero... Ah, esto y sí no me gustó. Zach Stacey, ex jugador de la NFL, es condenado por seis meses de prisión por agresión a su pareja y lo hizo frente a su bebé. Los seis meses son pocos, es lo primero. Y lo segundo, debería de llevar esa sentencia algo más. No sé. Vámonos bueno, para nuestra página web rnn.com.do. Allí tenemos los jugadores del mes de febrero de la NBA. Nikola Jokic y Jalen Brunson de los Knicks de New York. Tenemos el resumen de la NBA. Pero también, atención, el equipo dominicano que va al Clásico Mundial... Tiene agenda. Llega el 5, practican el 6, 7, el 8, ya están jugando fogueo o un juego de exhibición contra los Bravos de Atlanta, el 9 contra los Mellizos de Minnesota, el 10 viajan a Miami, practican en el Loan Depot Park, casa de los Marlins y ya el 11, primer juego contra Venezuela. Barcelona en el Bernabé en su casa le ganó al Real Madrid. Bueno, no importa cómo usted gane. Si ganó, ganó. Aunque los títulos en el fútbol son bien atractivos. Sufrió, bueno, pero ganó, que es lo importante. Los Leones del Escogido fortalecen relaciones con los cerveceros de Milwaukee. Un reportaje muy, muy específico porque es importante para los equipos del béisbol invernal tener contactos directos con los equipos de grandes ligas. LeBron James estará fuera por al menos tres semanas. Los Lakers sin LeBron... ¿Podrán clasificar, por lo menos llegar al play-in, ser uno de los mejores 12 o uno de los últimos cuatro? Está por verse, pero analistas dicen que sí, que tienen calidad y que pueden avanzar. Y si lo logran, entonces ya LeBron estará bien.
0: Bueno, ojalá que así sea. Seguimos con más. Vamos a Santiago, donde siguen llegando equipos para los trabajos del teleférico. Que sería entregado a la población este año. Junior Marte nos cuenta.
3: Los trabajos del teleférico y el monorriel avanzan en la ciudad Corazón. Y es que la llegada de algunos equipos ha traído alegría en diversos sectores que esperan una mejoría en el servicio de transporte. Un trabajo excelente por el presidente de la República. Muy bueno, eso se es necesitaba aquí en Santiago. Todo los trabajo que el presidente está haciendo aquí está muy bien. Excelente. Para hacer la cosa buena hay que se toma su tiempo. Esta es una obra muy importante para los santiagueros. Algunas personas creen que los choferes del transporte público podrían verse afectados con el nuevo sistema integrado de movilidad.
2: Tú sabe, muchos padres de familia van a pasar trabajo porque
5: viven de eso. Y entonces, ¿qué ah. le van a llevar a su casa, a sus hijos, a su mujer?
1: Pienso yo. Falta mucha construcción y lamentablemente en este año no va a estar listo es necesario para poder movilizarse el ciudadano. Al ver el avance que hoy tiene la construcción del teleférico y la construcción del monorriel, solo
3: hay que decir que ya es un hecho, que en Santiago habrá teleférico y habrá monorriel. Y a eso hay que agregarle que
1: también las rutas de alimentación estarán
3: completando ese sistema integrado de transporte. Está previsto que el gobierno entregue la obra esperada por los santiagueros para septiembre de este año en Santiago Marte RNN.
0: La directora de la Asociación de Hoteles La Romana Vallaibe, Aura García, resaltó este viernes la colaboración público-privada de los últimos tres años al sector turismo, lo que asegura le ha permitido continuar posicionándose como uno de los destinos más importantes del Caribe. Sin embargo, señaló que hace falta trabajar más en infraestructuras y construcción de carreteras, además de mantener la seguridad para los visitantes y quienes reciben en la zona o residen.
4: Y mantener esa colaboración público-privada que hemos eh, tenido, en, sobre todo en los últimos tres años, es vital para poder seguir creciendo. Eh, Reconozco públicamente el trabajo que ha hecho el Ministerio de Turismo y sobre todo en tiempos tan difíciles como estos pospandémicos, realmente vemos el posicionamiento, vemos la firmeza con la que se está apostando por el sector turístico y yo creo que la clave es seguir trabajando eh, mancomunadamente el sector público y el
5: sector privado.
0: La Asociación de Hoteles La Romana Valladolid presentó un informe este viernes sobre crecimiento en el 2022 y compartió los detalles, sus objetivos estratégicos para 2023 que contemplan desde posicionarse a nivel nacional e internacional, impulsar una planificación y desarrollo sostenible, así como minimizar el impacto ambiental e inclusión de las comunidades hasta fortalecer la imagen institucional de la asociación. Despedimos la presente emisión de Noticias RNN. Muy agradecidos de su fiel sintonía. María Cristina Rodríguez informó.